0: Det her det er jo så øh, øh, C.S. Lewis Der sidder ved, øh, ved skrivebordet Og øh, skriver Og øh, han har sandsynligvis en kop te og Så kan jeg også se han har en, øh, en cigaret i hånden I en, nogle amerikanske billeder Så er cigaretten fjernet men, øh, men det har han der Så sidder han og øh, skriver Og Jeg skal altså sige noget om øh, Om gutten her og han øh, levede fra 1898 til øh, 1963. Øh, Clive Stables Louis. Øh, han blev i øvrigt kaldt, kaldt John. Det, det, det er lidt specielt. Altså øh, historien er egentlig også lidt mærkelig, at han, øh, han havde en hund, som hed John, som, som døde, og da den døde, så sagde han, at han ville. Blive, han ville nu hedde John, og så blev han kaldt John. Så blev han kaldt John? Øh, lidt mærkeligt. Men øh, sådan det. Og. Øh, Så har jeg skrevet, at jeg vil sige noget om hans kampe Fordi jeg vil inddrage nogle af hans kampe i livet Så det det er noget af den vinkling, jeg vil bruge Men ellers er det jo om hans hans forståelse af kærlighed Og så har jeg også sat et billede ind, hvor der står The Four Loves Fordi han skrev en bog, der udkom i 1960 Som hedder De Fire Kærligheder, The Four Loves som var et radioforedrag, han holdt i 1958. Og det hedder de fire kærligheder, fordi han tager udgangspunkt i tre forskellige græske ord for, for kærlighed. Der G, Filia, Eros og agape, Og det er så dem, han, han bruger til at tale om, om kærlighed og tre, eller fire forskellige betydninger af, af kærlighed. Det, jeg vil gøre nu her, det er, at jeg vil sige noget om hans hans liv, og så det er der, jeg vil begynde. Der vil jeg bruge også hans inddeling af af kærlighed her, og hans forståelse af kærlighed, som en en vinkling på nogle af de her ting, og inddrage nogle af hans kampe i livet, så vi også får mere kød på personen. Hvem er det, vi har med at gøre? Hvad, hvad hans liv drejede sig om, eller dele af hans liv Det kan selvfølgelig aldrig være hele hans liv, men del af hans liv Og så til sidst i det, jeg vil sige, vil jeg så øh, komme ind på, på bogen De fire kærligheder og, og sige noget om den, og sige noget om hans, øh, hvordan bogen er dit op Og, øh, og hvad han, øh, hvad, lidt om, hvad han siger om, om de der fire forskellige kærligheder Så får vi se, øh, hvor lang tid der går, når jeg er, øh, er færdig med det øh, men øh, jeg begynder med et, øh, et billede her af ham Da han ikke er særlig gammel Og øh, knytter til ved hans øh, forståelse af det græske ord står G Som øh, man kunne oversætte med øh, hengivenhed Som en kærlighed Og øh, det forstår han som en, øh, en naturlig kærlighed Som, også er, øh, som man også øh, finder hos, øh, hos dyrene Altså en hund kan være tilknyttet andre Han siger i, øh, i bogen om øh, dyrene i virkeligheden øh, har bevidsthed øh, Som vi forstår bevidsthed ved han ikke men, men det er sådan set heller ikke så afgørende for Om I den sammenhæng han siger vi, vi tillægger dem bevidsthed og, øh, Som bevidsthed vi har og knytter os til dem Og, og forstår ofte den kærlighed øh, som de har som en der på nogle måder er parallelt med os Sådan en form for grundlæggende kærlighed Men det er en kærlighed som er meget naturlig Og som kommer umiddelbart Som øh, noget børn har til deres forældre og forældre til deres børn Som, som noget som, som kommer frem som en øh, hengivenhed der er Og øh, det er også noget når han øh, beskriver sit liv Og det gør han særligt i det gør han forskellige steder Men særligt i bogen øh, Overrasket Glæde er en form for, for selvbiografi Hvor han så også beskriver sin opvækst og han beskriver sine forældre som, som kærlige og hengivende øh, Og det kommer så til udtryk der i hans barndom Men der er jo så også nogle kriser i hans opvækst På forskellige måder Og øh, han øh, vokser op i, øh, i Norejland Og de køber et øh, stort hus som får øh, navnet Little Lea Øhm, hvor han øh, vokser op Som han øh, beskriver som et stort hus han over, at, Da de flytter ind i det Og oplever han det som, som enormt stort øh, Ham og hans bror De er to børn to brødre, At de kan gå på opdagelse i huset Et hus med en øh, masse lyde Og en masse bøger Som han så kan, øh, kan være i øh, Hans mor dør så Da han er øh, Da han er ni år og øh, Han beskriver det sådan i sin øh, i, i overrasket af glæde på den måde, hvor han skriver, med min mor død forsvandt fra mit liv af alt rolig lykke, alt der var beroligende og pålideligt. der var stadig meget sjov, mange nytte, så mange stik af glæde, men intet af den gamle sikkerhed, alt var hav og øer nu det store kontinent, på sønden, som Atlantis. Så der sker altså et øh, et brud i hans liv her, den her hengivenhed, som han havde i forhold til sin mor, og hvor hans mor til ham. Det betød stort tab for ham Han beskriver Hvordan han en nat har, har Tandpine og kalder på sin mor Men hun kommer ikke Og man kan ikke forstå hvorfor hun ikke kommer Der er fremmede ind i huset Og døre åbnes og lukkes Og hans mor dør så hun har, hun har kraft Han fortæller også at han Han beder til Gud om at hun må blive helbredt Men det bliver hun så ikke Hun dør Øhm, når han her taler så også om, om glæde Det har jeg så skrevet med stort g der Det er fordi det har en, der er en særlig betydning I hans beskrivelse af sig selv Og sine erfaringer i livet Hvor der er en glæde som følger ham Og som han søger En glæde som øh, for ham peger ud over den her verden Der skete et, øh, et tab af hans mor Men det kom også til at påvirke Hans forhold til sin bror Og hans forhold til sin far Far, Albert Albert Louis, var fra 1869 til 1929 Han var advokat, og han var så alene så, med sine to drenge Og øh, han var også ramt af, af tab og stor sorg af, af konen og øh, Sådan som Louis beskriver det, og også som øh, Louis' bror, Warren Louis beskriver det så Var han også ramt af, af sorg på en sådan måde, at han havde svært ved at rummes sine drenge i sin egen sorg øh, og deres sorg i den men det betød så også at de fik et tættere forhold de søgte hinanden i stedet for øh, deres far han har det også med at beskrive ham Louis beskriver sin far som noget af en hisig person øh, som kunne være god til at skælge ud <laughs> øh, og var en lidt en retoriker som, som Louis nok også selv var og, og, og han får et, et besværligt forhold til sin far, men nåede så også at blive forsonet med ham, inden faren dør, som han dør i øvrigt også af kraft i, i 1929, ligesom moren døde af kraft. Øhm, han beskriver sig selv på den her måde, da jeg var 6, 7 og 8 år, ikke særlig gammel kan man sige, leder jeg næsten udelukkende i min forestillingsverden. Så han beskriver altså sig selv som lidt af en enspænder. Så skriver han, jeg læste, jeg hørte en stemme, der råbte, at den smukke, er død. Er død. Jeg vidste intet om Balder, men med et blev jeg løftet op og sat i enorme områder under den nordiske himmel Jeg ønskede med næsten sygelig intensitet noget ubeskriveligt Bortset fra at det var koldt, omfattende, strengt, blegt og fjernt. Han beskriver altså her en, en dreng, som meget tidligt er en enspænder Meget tidligt bevæger sig ind i bøgernes verden Og meget tidligt bliver optaget af nordisk øh, mytologi det, det, det griber ham Og det er med til at give ham den her glæde, som han taler om. Der er en eller anden glæde, han søger, som han gerne vil have, og som har en stor betydning i hans liv. Og han giver udtryk for, at for at forstå den udvikling, der er i hans liv, må man også forstå de her erfaringer, som han har af glæde meget tidligt i livet, og som følger ham. Her så han sammen med sin bror Som øh, lever fra 1895 Til 1973 De får et tæt forhold Og øh, er på flere måder tætte i, Gennem hele Louis' liv Altså de, de lever også adskilt øh, De kommer begge ind i hæren Men særligt Warren Louis Som gør James Day i hæren Og også i, i Hong Kong en del år og så, videre, så de har også nogle år hvor de er adskilt Men, men de er ret tætte Og de kommer også i Hmm. Til sidst øh, til at bo i under samme tal, Og øh, lave mange af de samme ting Sammen efter at Ron Louis øh, forlader militæret øh, Her er de I, I igen sammen De holdt også af at gå ture øh, Sammen på vandring. Øh, så kom han på øh, kostskole. det var han ikke øh, glad for I, øh, i bogen øh, øh, Overrasket af glæde det kapitel, der handler om kostskolen har overskriften koncentrationslejre Så øhm, han, han nød det ikke Og han skrev, livet på en modbydelig kostskole er en god forberedelse til det kristne liv Fordi man lærer at leve i håbet Ja, endda på en måde vi tro For når skolen begynder, er hjemmet og ferien er så langt væk, at man får samme forhold til dem som til himlen Når man konfronteres med de umiddelbare redsler, har de samme jammerlige uvirkelighed Morgendagens matematik udvisker det fjerne håb om skoleårets slutning på samme måde som morgendagens opgaver kan fjerne håbet om himlen Så han øh, har ikke på nogen måde en, øh, en yndig beskrivelse af korskolen og sit, øh, sit ophold der Og den øh, leder der var af den korskolen han var på blev også nogle år efter øh, fyret og, og indlagt på en, på en anstalt Så øh, der er også nogen der mener han havde tendenser øh, efterhånden til øh, en form for sindssyg men det var i hvert fald en, en ret Sådan som Louis i hvert fald beskriver En, en rimelig øh, stram øh, korskule hans, hans storebror gik på samme sted Og han kan ikke helt øh, forstå Louis' beskrivelse af det Han havde ikke samme oplevelse Men det er også muligt at, at det var lidt bedre Da han var der øh, nogle år før ja. øh, Et begreb hos øh, Louis Der betyder en del Det er begrebet filia Altså venskab det græske ord for venskab, den form for, øh, for kærlighed Og det fylder meget i hans liv Og vender tilbage til flere gange Og her er et eksempel på det En person, der hedder Arthur Greaves Som han øh, meget tidligt bliver venner med I øh, Nordjylland I Dublin, da han er der Så en person, som ikke bor så langt væk fra ham Fra ham, fra Louis Og øh, han finder ud af At han har samme interesser Som Louis i litteratur i nordisk mytologi og, og i poesi og nogle af de ting, som interesserer Louis på det tidspunkt. Det har han meget overrasket over. Og, og de knytter et venskab, som er øh, bestemt af noget af det her. Øh, og der skriver han, da han er 17 år, der er han i, i Oxford på det her tidspunkt, begyndte at læse i Oxford, der skriver han til øh, Arthur Greaves i et brev, han har skrevet en masse breve gennem livet, øh, så skriver han til ham, når som helst, du er træt af livet, så skriv. Blik af den store helbredelse For alle menneskelige lidelser, Hvilket jeg har fundet ud af for lang tid siden Lidt specielt kunne man sige At en, øh, en ung mand Hvis man vil sige det, en ung mand på 17 år Skriver at for lang tid siden I hvert fald øh, nok ikke 17 år siden Men for lang tid siden da han er 17 år Har han fundet ud af at, at det her øh, Er en hjælp Og øh, det siger også noget om Louis Og det følger ham resten af livet Han skriver meget, han skriver ufattelig meget han, det meget af hans liv drejer sig om, om bøger Og om at skrive Men det, det er klart der er også andet i det Og noget af de her Det som Arthur Greaves og ham så forenes i Er jo så den her Interesse for, for litteratur Og for mytologi øh, Der hvor der så også er en forskel På det her tidspunkt Mellem Arthur Greaves og øh, Lewis det er at øh, Louis' øh, Forlader den tro han voksede op i Han voksede op i sådan hvad kan man sige, På den tid almindelig øh, anglikansk øh, Tro Kirke med, Som døbt og konfirmeret Men han siger at da han blev konfirmeret Der troede han egentlig ikke Han gjorde det bare for, øh, for sin fars skyld øh, Accepterede han det Men egentlig troede han ikke på det Han var, øh, han var blevet ateist På det tidspunkt og var blevet påvirket af en, en skolelærer han havde Som han lærte meget af rent fagligt Men som også, som ikke troede på andet end det man kunne måle og veje Og øh, det, det fulgte øh, Louis så også dog stadig øh, med en kamp i livet øh, Louis øh, kommer til Oxford og begynder at læse i Oxford Øhm, men øhm, Og også i støttet af sin far øh, Økonomisk øhm, Men der sker jo så det i 1914 At 1. verdenskrig øh, bryder ud Der bliver han så ikke indskrevet til, til hæren Louis, Og i øvrigt fordi han var fra Nordejland Var han heller ikke forpligtet til at øh, Tage i krig, tage i, krig altså I 1. verdenskrig Gå ind i militæret Det behøvede han ikke øhm, Men han gjorde så det øh, I 1917 da han var blevet gammel nok til det Så meldte han sig til hæren på at deltage i krigen. Og øhm, Han får så at vide At han skal Til Frankrig Og han ved godt På det tidspunkt Hvilket er alment kendt øh, På det tidspunkt at øh, i England At dem som kommer til Frankrig De unge mænd Der er der rigtig mange der dør Rigtig mange Kommer ikke tilbage Så øh, når man siger farvel der Er det ikke sikkert At man kan sige på gensyn Og så skriver han et telegram til sin far Den 15. november 1917 af i Bristol i 48 timer Skal være i Southampton lørdag Kan du komme til Bristol Hvis du kan kan vi mødes på stationen Så han vil gerne øh, Sige farvel til sin far Og han indgiver jo her at, at man ved når man skal til Southampton At så skal man så videre til, til Frankrig Så han vil gerne mødes med ham inden han øh, Tager til Frankrig Og det er jo ikke sikkert at de kommer til at ses igen øh, Hans far svarer ikke på det Så han sender igen et Den dagen efter hvor han skriver beordret til Frankrig Skal være i søvn 18 kl. 16 lørdag Skriv med det samme hvis du kommer øh, Men hans far kommer så ikke øh, Og øh, nogle af de her ting er også med til at skabe Udover de ting som ellers tidligere sket i hans liv også skabe en distance til hans, øh, hans far øh, Hans bror, Louis' bror, en Louis Senere i livet forsøger at forklare det med at sige at øh, hans, altså For at forklare hvad der var der skete i det forhold At øh, hans far var en meget pligtopfyldende mand Og han følte, siger Warren Louis en stor angst hver gang at han ligesom Skulle ændre sin dagsorden Når han ligesom havde noget han skulle lave Og så skulle finde på noget andet at lave Der kom forstyrrelser af en, det havde han det med Men hvad af årsanden var så øh, Tog Louis til Frankrig I 1. verdenskrig som soldat I skyttegraverne uden at få Undermødet sin far inden Så sker der så det At han bliver såret dernede Han bliver ramt af nogle granater Får nogle granatsplinter ind i kroppen han bliver syg og Kommer tilbage til England på hospital øh, Der er nogle af de her granatsplinter Som man øvrigt ikke kan fjerne Fordi de sidder for tæt på nogle øh, vitale organer Så dem har han øh, i kroppen Resten af livet Så skriver han så et brev til sin far Den 20. juni 1918 øh, Jeg ved at jeg ikke har ledet op til Hvad jeg burde i mit forhold til dig Og har ikke nok værdsat dine følelser Og din gavmildhed, Hvilket er blevet tydeligt for mig Og jeg har observeret andres forældre Men med Guds hjælp vil jeg gøre det bedre i fremtiden Kom og besøge ham Jeg har hjemmevæg Det er den korte historie Så han øh, beder altså sin far om at komme Og øh, besøge ham på hospitalet Men øh, han kommer ikke øh, Louis tog øh, til Frankrig sammen med en ventet i morgen De var øh, begge fra 1898 De var lige gamle Og øh, øh, de havde lavet den, øh, den aftale Med hinanden Patty Moore og Louis At øh, Hvis øh, den ene døde Så ville den anden tage sig af den andens forældre Det var sådan at Patty Moore havde en mor øh, Som var fraskilt så, øh, så hun var Det enige med øh, Patty Moore Og hans lille søster, Og øh, Louis havde jo så sin far Så havde de åbenbart lavet den aftale Med hinanden at hvis Louis døde, så ville Patti Moore tage sig af Louis' far Og omvendt ville Louis tage sig af Patti Moore's mor Der sker jo så det, at Patti han dør i Frankrig i uh, 1918 Og uh, han kendte, Louis kendte også hans mor inden da Hun hed uh, Mrs. Moore Hun levede fra 1872 til 1951 Og de får en, uh, en tæt kontakt Hun er 26 år ældre en Louis. Øhm, hun tager så også af ham, mens han er på hospitalet. Og i tiden efter jeg... Øh, der, jeg tror, der er en, der mangler at slukke sin mikrofon. Er det ikke rigtigt? Ja. Øhm, og øh, jeg har skrevet her i parentes og eros, fordi der er nogle uklarheder her i forholdet mellem øh, Mrs. Moore og, øh, og Louis. Øhm, Han understøtter hende også økonomisk, og han begynder også at lyve over sin far i forhold hans forhold til hende. Fordi hans far støtter Louis økonomisk, giver ham penge til forskellige ting. Og nogle gange, når han ønsker at være sammen, for eksempel en gang, hvor Louis' far ønsker at være sammen med med Louis, så siger Louis, at det kan han ikke, fordi han skal ud og vandre med, med en anden fyr, men... Den han var sammen med var i virkeligheden Misset som over. Så han begyndte at lyve for sin far også Om de her ting Om der var et, øh, også et erotisk forhold Mellem øh, Louis og Mor Det er en del der har spekuleret i siden øh, Det får vi ikke noget direkte at vide om Louis han øh, siger også i sin øh, selvbiografi At der er ting her han ikke kan tale om Så der er ligesom et, noget i hans liv Der er der er lukket af Men han tager sig af hende øh, De bor sammen og øh, hun bliver syg på sine ældre dage Og øh, han tager sig af hende Indtil hun dør i 51 Han er så i Oxford Og læser der Og han, øh, På det her tidspunkt Da han læser i Oxford Der er han ateist Han forstår sig selv som øh, ateist <laughs> øh, Men samtidig så har han også en, en længsel øh, Efter noget andet Så han lever også med en indre kamp det første, den første ansættelse han får i Oxford Det er til at, læse, det er til at undervise i filosofi Han har fået, han har fået høje karakterer i, I de forskellige fag Bortset fra matematik Det havde han svært ved at bestå Det gjorde han sig ikke så godt i Men man havde sådan en regel på det tidspunkt At hvis man havde deltaget i første verdenskrig så kunne man godt komme ind i Oxford uden at bestå matematikeksamen Ellers var reglen at alle også skulle bestå en eksamen i matematik Ligegyldigt hvilket øh, hvilke fag man skulle læse Så han kom ind på den måde Og det første han underviste i var filosofi han havde i et år Som et vikariat øh, Og derefter blev han ansat til at undervise i litteratur I, øh, i engelsk litteratur Det vil sige øh, engelsk litteratur fra før 1814 Så det var det han begyndte at undervise i Um, yeah. um, lad mig lige uh, Nu laver jeg så et spring Lidt frem i tid Og sige lidt mere om, uh, om Eros For der er en anden kvinde Der uh, kommer ind i uh, Louis' liv Senere hen Ellers uh, ja, Louis' omgangskreds er I høj grad mænd Det er mænd der uh, læser i Oxford Det er mænd der er kollegaer Det er mænd han er sammen med Men der er også forskellige kvinder, han har kontakt med Og der er så særlig en, der får en særlig betydning Nemlig Joy Davidman Og der der er det tydeligt, at at Eros spiller en rolle der Hun møder Louis i august 1952 Hvor hun tager til England til Oxford for at møde ham Hun har i i nogle år skrevet sammen med ham Haft en interesse i i Louis Der er noget jeg skal vende tilbage til lige om lidt Men lad mig lige kort sige At det som er sket Noget af det som er sket i Louis' liv Nu som er anderledes Det er at han er blevet kristen Den historie jeg vender tilbage til lige om lidt Han er blevet kristen Han er blevet omvendt Han har forladt sin ateisme Og har også udgivet en del bøger om kristendom og er blevet et navn om, i, i den forbindelse som en forsvarer for kristentro. Det er også noget, der har optaget Joy Davidman, fordi hun har selv, selv været ateist. Hun er ellers opvokset jødisk, så bliver hun ateist og kommunist, men forlader kommunismen. Og øh, gennem påvirkning fra blandt andet Louis og læsning af hans bøger, bliver hun så også kristen. Og hun skriver sig til ham. Og tager i 52 Over til Louis for at besøge ham Sammen med sine to drenge Hun har to drenge Og et ægteskab der hænger i laser Og møder ham Der Og og bliver optaget af ham Og er tydeligvis forelsket i ham Der sker så det Efterhånden At at Louis også Bliver optaget af, af Joy Davidman Og øhm, Hun har svært ved at få opholdstilladelse for at forlænge sin opholdstilladelse I, øh, i England Og få at vide at hun må forlade landet Den eneste måde øh, på at hun kan Blive i landet det er øh, Hvis hun bliver gift Med en englænder Og øh, på den baggrund bliver øh, Louis og hende så borgenlid Den 23. april 1956 Det er i hvert fald sådan Louis forklarer det det var for at sikre hendes øh, opholdstilladelse At de bliver borgerligt hvide øhm, De bliver borgerligt hvide i Oxford Og øh, på det tidspunkt er Louis mm. så i Cambridge Og bagefter så tager han toget til Cambridge For at undervise Så tilsyneladende var det ikke noget Der betød det store for ham De levede også hver for sig efter den borgerlige øh, hvilelse øhm, Men der sker så det At man opdager at hun har kraft som er kraftigt øh, fremskrevet Og øh, da det går op for Louise, Så er der også et eller andet der sker i ham Hvor der er nogle følelser der går op øh, for ham Og øh, hun bliver indlagt på hospitalet Og de tror at øh, hun skal dø Og så øh, bliver, de, bliver de kirkeligt ved hospitalsengen I 1957 den 21. Øh, marts Og øh, Joy Davidman bliver også øh, salvet Og der bliver bedt øh, for hende og umiddelbart, så ser det ud som om, at øh, hun får det bedre, at hun bliver rask. Det er sådan, de tænker, at, at hun bliver rask, og de tager også på nogle ture sammen, blandt andet til, til Grækenland. Øh, og de flytter sammen, bor sammen og er mand og kone. Øh, men så kommer kraften tilbage, og så dør hun i 1960. Men de... Øh, de bøger, som, uh, mange af de bøger, som Louis skriver i den sidste del der, fra 56 til 60, er uh, også uh, på forskellige måder påvirket af uh, Joy David, men også uh, bogen uh, The of Ofs, som kommer i, i 60. Uh, efter hendes død, så er Louis i stor krise og begynder at skrive en, uh, en dagbog, som uh, uh, udkommer året efter. A Grief Observed En sorgens dagbog hedder den på dansk øh, Hvor han øh, Kæmper med sin tro Og med Gud i starten af bogen Men efterhånden øh, øh, Ender i en hvile til sidst I slutningen af, af, af den bog Så skriver han øh, Hvor ville det ikke være At kalde det døde tilbage Hvis vi altså kunne hun, altså Joy Davidman hun sagde ikke til mig Men til præsten jeg har fred med Gud Hun smilede men ikke til mig Vente sig derpå hen til evighedens Kilde Det er et uh, citat fra, fra Dantes Guddom i komedien øhm, Så han, han kæmper sig øh, Hen til En øh, øh, En hvile der også, øh, Og så dør han i øvrigt øh, Tre år senere selv af, af kraft øh, En anden person Der har stor betydning for øh, Louis i hans liv er Tolkien og øh, Tolkien var jo professor i, i Oxford og underviste i, øh, i sprog og middelalderlitteratur Og øh, det var et, øh, i, i, ma- i mange år et tæt venskab Mod slutningen af livet kommer der en vis afstand imellem dem Men i mange år var det et tæt venskab, en udtryk for, for venskaber De blev en del af en gruppe, som tog navnet øh, The Inklings øh, De mødtes hver torsdag på The Eagle and Child Pop og, øh, og diskuterede øh, litteratur Og læste op fra hinanden Af de bøger de skrev De fik samlet set skrevet en hel masse bøger flere af de her øh, mænd som var der øh, Louis var på flere måder øh, Centrum i den gruppe Ham som holdt den sammen Nogle gange mødtes man også Hos Louis der hvor han var øh, På Maudlin College i, øh, i Oxford øh, noget som var hans kamp i begyndelsen Da han kommer til Oxford Det var at han beskriver sig selv som splittet i sin person Han skriver sådan i øh, overrasket af glæde Det var min situation Det som optog mig var gud og helte, lymfernes have, ridder og den hellige grad Det jeg troede på var atomer, evolution og militæret Så han beskriver altså her sig selv som, øh, som splittet Det som havde værdi for ham Det så han ikke som virkeligt Det han så som virkelig, det havde ingen værdi for ham Så det var en kamp Og han ledte efter den her glæde Som han nogle gange havde mærket Han siger Det var sådan min forestillingsevne var indrettet Modsætning til den Havde jeg mit intellektuelle liv De to hjernehalvdele i min hjerne Stod i skarp kontrast til hinanden På den ene side var der et hav med masser af ører Af polisi og myte På den anden en glat og overfladisk rationalisme Læsten alt hvad jeg elskede Troede jeg var indbildning Næsten alt hvad jeg betragtede som ægte ansåger som forbrumt og meningsløst. I den her kamp i Oxford i sine unge dage i 20'erne for Louis, der er det at han kommer i kontakt med en gruppe af personer i Oxford, som på mange måder er interesseret i det samme som ham selv, blandt andet Tolkien og også nogle andre. Men det som kendetegner, de her personer han kommer i kontakt med Og som han synes er spændende at være sammen med Det er at de er kristne På forskellige måder Er forskellige slags Tolkien er, er katolik ja. <laughs> øhm. Og øh, kristne er forskellige observans, Men, men øh, det er alle sammen nogen der, øh, der tror på Gud Og øh, det påvirker øh, Louis øh, Han skriver også et sted I øh, overrasket og glæde At øh, en, en ung ateist Skal passe på hvad han læser Der er fare alle steder øhm, Og han øhm, står altså sig selv Som en der langsomt Begyndte at øh, bevæge sig ud Af sin øh, ateisme At han kunne ikke, øh, ikke tro på det mere øh, Han forlader den og kommer ind i det Han kalder en idealisme Og derfra til en teisme Altså han tro på at der er en Gud Og så til sidst til en kristentro En tro på at øh, Gud har vist sig I øh, Kristus Um, og um, han beskriver uh, den her søgning efter uh, glæde og efter kærlighed Som centralt i det Hvor han siger at uh, utilfredsstillet længsel er mere dragen end andre former for tilfredsstillelse Jeg kalder det glæde Som her en teknisk term og kraftigt adskilt fra lykke og nydelse Glæde i min betydning har et karakteristik her fælles med de andre og kun et Nemlig det faktum at den der har oplevet det søger det Fortset fra det kan det i sin essens næsten kaldes en form for sorg eller smerte. Men det er en slags, som vi ønsker. Jeg tvivler på, at den som er smagt det, vil nogensinde bytte det for alle glæder i verden, hvis han kunne. Den glæde er aldrig vores magt i modsætning til nydelse, som ofte er. Så han beskriver altså her en form for sorg eller smerte i hans liv, men en form for sorg eller smerte, som han ønsker, som han gerne vil have, fordi at det er en dragelse efter noget større. Noget større som har betydning at fylde i hans liv Og det er så det han han finder i troen I erfaringen af Guds kærlighed Og jeg ved godt tiden er fremskreden Men nu vil jeg så vende mig til de fire kærligheder Og sige noget om det Og det som er baggrunden for bogen her Og måden han griber det an på de fire kærligheder Det er altså fire ord for kærlighed som findes på græsk står G Filier Eros og gabe, Som han oversætter til engelsk Med affection, friendship, Eros Og charity Det har jeg så altså oversat til dansk Med hengivelse, venskab, Eros og øh, kærlighed Det er et radioforedrag, Han holder i 58 Vi optaget i, øh, i London Det skulle egentlig bringes på en øh, Episkopal Altså en amerikansk Radiostation, som ville bringe den Det var tanken Men øh, de vælger så på det tidspunkt Ikke at bringe den, de mener den er for våd Og øh, De synes at, at, at Louis er For provokerende i sin beskrivelse Af Eros Fordi han blandt andet øh, Taler om, om øh, Gin og alkohol Og også om den seksuelle akt Som han kommer ind på i, i Eros Og det synes de var for grænseoverskridende Der i 58 Øhm, kommer så på, på BBC Og den udgives så som bog I øhm, 1960 Senere hen er den så også Kommet i USA Som radioforedrag den ligger jo ikke på nettet Så man kan også høre den der med Louis øh, stemme øhm, Der er en indledning i bogen Hvor at han øh, skiller mellem behovskærlighed Og givende kærlighed Altså at øh, der er en behovskærlighed At vi har behov for noget Der er noget vi søger Vi er i øh, behov for der er Noget vi har trang til Og så er der en givende kærlighed Som han forstår som guddommelig Han siger at det som kendetegner Gud Det er at Gud har ikke behov Gud den øh, der giver Men det som også hmm, For ham Viser sig i kærligheden Det er at øh, der er noget guddommeligt Der kommer til udtryk for noget af det som kommer til udtryk i kærligheden I vores erfaring af kærligheden Det er at den stiller krav til os Et krav som er alt omfattende Som i virkeligheden De sidste ende peger på Gud Det betyder også at kærligheden Kan skabe afguder Ikke fordi der i sig selv er noget i vejen med den, Men vi kan gennem kærligheden Få afguder Noget vi binder os til Som bliver vores Gud Der er to afveje som han beskriver her I indledningen i kærligheden I forståelsen af kærligheden Den ene afveje det er at forgude den Det er sådan romantikerne gør Han giver nogle eksempler på romantikere Der gør det, han forguder kærligheden Og den anden afveje det er det som kynikerne gør Det er at forkaste den At sige at kærligheden eksisterer ikke alligevel Er ikke andet end kemi Det er begge to afveje Så har han Et kapitel, som han kalder kærlighed til det upersonlige Altså kærlighed til det, som vi ikke tillægger personlighed Som naturen eller nationen, hjemmet, forskellige ting Og i det her kapitel om kærlighed til det upersonlige Der skiller han mellem to nydelser Behovsnydelse og påskyndelse Så behovsnydelse kan være, at vi har brug for et glas vand, når vi tørster vi har et behov, det kender vi til i livet, at vi har behov Børn, når de fødes, har behov Forældre har behov for at tage sig af deres børn Og så er der påskyndelse Som kan for eksempel, et eksempel han giver på det, er at påskynde noget vin Selvom man ikke behøver det, så kan man godt påskynde Og så skiller han der mellem tre former for kærlighed behovgivende givende og øh, påskyndende og det som er vigtigt, siger han, det er, at kærligheden, den bliver, den ikke er lovløs. Fordi hvis den bliver lovløs, så bliver den noget andet, så holder den op med at være kærlighed. Og det kan ske for kærligheden til naturen, at vi gør naturen, eller kærligheden til nationen, til landet, uden at der i sig selv er noget forkert i det. Det ser han som naturligt nok, men det skal forstås rigtigt. Øhm. Så går han til et kapitel Som han jo så taler om Stor g, om hengivenhed Hvor han siger at jeg begynder med den ydmygeste Og mest udbredte kærlighed Den kærlighed som er tættest på dyrene Jeg vil tilføje med det samme At jeg ikke derfor tænker ringer om Der er intet i mennesket der er værre eller bedre Fordi vi deler det med dyrene Og det som kendetegner hengivenhed Det er at den vil give Og at den har behov for at give Altså at forældre der har Hengivenhed til deres børn De vil give og de har behov for at give Men i det er der også en fare Der er en fare for en binding af den anden Fordi der er det her behov for at give Så kan man binde den anden Fordi man har brug for den anden til at kunne give Fordi jeg har det her behov Så man kan have et behov for at skabe et behov hos andre Så jeg selv kan fylde det behov ud og det han siger, det er, at vi egentlig må arbejde på i vores forhold til andre, det er at gøre os selv overflødige. At øh, ikke binde andre til os, men gøre andre frie, så de kan stå selv, så de kan leve deres liv selv. Det er egentlig det, øh, hengivenheden også må gøre. Og i den forstand, i en forstand, modarbejde øh, sig selv ved at stille den anden fri. Så kommer han til øh, venskab. Som det næste kapitel Og hans beskrivelse af venskab Er egentlig lidt mærkelig Tænker jeg Altså den er lidt speciel Og den siger nok noget om om Louis Når jeg læser bogen Så forekommer det mig At venskab er egentlig den kærlighed Han sætter højst Uden at sige det direkte Det er der hans hjerte banker Det er det indtryk jeg får I hvert fald og han har også en lidt speciel beskrivelse af venskab Altså han øh, Han siger at øh, I antikken, i den antikke verden Der var venskab det højeste øh, Det mest øh, menneskeligt givende Det der kunne fremælske dyderne Det den gladeste kærlighed Men sådan siger han er det ikke i dag I dag der ignoreres venskabet Der er meget få venskaber i dag Der er kammeratskaber og så videre, Men ikke venskaber Og han siger at venskaber er egentlig unaturlige Øh, den har ingen overlevelsesværdi Vi kan egentlig bruge den til noget øh, For overlevelsens skyld øh, Den er guddommelig Altså den er ligesom de græske guder Der kan leve i uafhængighed I venskab med andre Og det som kendetegner venskab Som han beskriver det Det er at man ikke kigger på hinanden Men man står sammen og kigger et andet sted hen Man færder et eller andet Man er fælles optaget af øh, Det kan kammeratskab også Men venskab er noget andet Og venskab øh, sætter også fri Venskab giver dannelse af dyderne Og øh, kan være en modvægt Mod det autoritære og så har han det her beskrivelse Jeg har givet jer et citat her Hvor han siger Når hele gruppen er sammen Og enhver fremtryller alt det i de andre Der er bedst, plåst eller sjovest. Det er de gyldne øjeblikke Når fire eller fem af os efter en hel dags vandretur Kommer til kroen Når sudskoen er på Vores fødder vendt mod pejsen og vores øl ved albuen og hele verden og noget ud over verden åbner sig op, mens vi taler sammen. Og ingen har nogen krav på eller ansvar for andre. Men alle er frie og lige, som om vi først mødtes for en time siden. Samtidig med, at et hengivenhed, som er modnet gennem år, omslutter os. Livet her på jorden har ikke noget bedre at give. Den her beskrivelse minder på mig om meget af det, som skete i De Enklings. I den uh, gruppe af venner, som uh, Louis var sammen med uh, Tolkien og andre. Hvor de vandrede sammen, hvor de mødte sammen, hvor de skrev bøger sammen øh, Og det er altså noget han, øh, han sætter meget højt Samtidig også, noget han altså giver udtryk for er meget sjældent i dag ja, Lad os sige 58, da han skriver, mener han at det er meget sjældent Så kommer han til Eros hvor han kan sige at øh, Læseren opdager, at Eros på vidunderlig måde Omskaber det der i højeste grad Er en behovsnydelse til det mest påskyndende Af alle nydelser Noget af det første Eros gør er at ophæve Adskillelsen mellem magi og et modtag Men Eros er Uden reservationer og adlydt ubetinget bliver dæmonisk øh, Eros Begynder han med at sige Svarer til forelskelse Altså at man drages mod en anden Øh, som er altså så en øh, behovsnydelse Man har behov for den anden Men samtidig er det også en behovsnydelse Siger han som På en måde øh, Omskaber sig selv øh, Fordi den også vil give Den har behov men den har behov for at give Og den påskynder øh, den anden Så Iros omdanner behovet til påskyndelse øh, Eros øh, forstås så også bredere end det man kan sige, rent seksuelle hos ham, Men han kommer også ind på det der Han bruger så en særlig betegnelse for det, som han kalder Venus Som beskrivelse af den seksuelle akt, som han så også kommer ind på der Men han siger, at Eros er bredere end det øhm ja, Det var så også grunden til, at, at den ikke blev sendt i, som udsendelse i USA i 1958 at han kommer ind på det, og han har også nogle ramfrie beskrivelser af det, at en mand, som bare har behov for en kvinde, siger, at han har egentlig ikke behov for kvinden, det er ligesom bare, at han har behov for at ryge en æske cigaretter, og så smider han cigaretæsken væk bagefter, når han har fået sit behov stillet. Han taler også om gin i den forbindelse osv., man kan stille smide ginflasken væk bagefter, når man har drukket den. Men det er, ser han som en ødelæggelse af, af Eros Man siger, at det som Eros øh, stiler imod Det som er et drivkraft i den er egentlig ikke lykke Men det som Eros vil, det er en forbindelse med den anden Om det så fører til ulykke For en selv, så er det det man søger Samtidig så driver Eros også øh, mennesker til at øh, love, hvad Eros ikke kan give Evigt troskab, troskab Hele vejen igennem Og øh, derfor er det vigtigt At Eros øh, må beherskes At øh, kærlighed ikke bliver til Gud Hvis man gør Eros Eller kærlighed til Gud øh, Så bliver den ødelæggende Og Det sidste han så kommer ind på i bogen Det er så det han kalder charity er gave øh, kærlighed Kærlighed Og det som kendetegner Den naturlige kærlighed siger han Det er at den kan hvile i sig selv Øhm, han bruger et billede på det øh, Det er som en have med en masse liv i Haven gror øh, Men for at den ikke skal gro til Så har den brug for at blive passet Den har brug for arbejde For at være haven Og sådan er det med den naturlige kærlighed øh, Den har brug for, for Guds kærlighed Den har brug for kærligheden for oven øh, Han skriver at De forskellige kærligheder beviser At de er uværdige til at tage Guds plads fordi de ikke, for de kan ikke forblive bestandige i at udføre, hvad de lover, uden Guds hjælp. Det oprørske slogan, alt for kærligheden, er i virkeligheden kærlighedens død. Gud som naturen skaber har indplantet i os både givende kærlighed og behovskærlighed. Men oven i disse naturlige kærligheder kan Gud give os en langt bedre gave. Vi får del i hans egen givende kærlighed. Så han siger altså, at den naturlige kærlighed, som vi erfare på forskellige måder, den har brug for Guds kærlighed for at få sin øh, rette plads, som er en langt bedre gave øh, Han har nogle øh, formuleringer i, i det kapitel, som man lidt kan bruge som citater øh, Blandt andet siger han, at alt hvad der ikke er evigt, er evigt forældet Alt hvad der ikke er evigt, er evigt forældet øh, Og hm, det er jo så noget af det, der kommer til udtryk i kærligheden, at den ønsker at være evig men den er det ikke i sig selv, derfor har den brug for Guds evige kærlighed. Og han siger også, at på den lange bane er der ingen jordisk trøst. På den lange bane er der ingen jordisk trøst. Så den jordiske kærlighed har altså brug for den evige kærlighed, for Guds kærlighed. Så vi må give os hen til den her kærlighed. Og i den forbindelse har han i øvrigt også en, en kritik af Augustin, Som jeg har talt om tidligere Jeg synes jo, det er en uretfærdig kritik Men det er en kritik af Augustin Hvor Augustin giver udtryk for At han blev ramt af sorg Fordi han elskede en ven, som så døde Og han var bundet til ham Med en kærlighed Og Augustin så det så sådan At der var noget forkert i den kærlighed Som bandt ham til sin ven Men Men jeg tror nu at, at grunden til at Augustin Giver udtryk for det var fordi At han, han prøvede at gøre den kærlighed evig Men det er ikke sådan Louis læser det øh, Han bruger det så i stedet for til at sige noget Som øh, giver god mening Hvor han så siger i den forbindelse At elske er at være sårbar Elsk hvad som helst Dit hjerte vil helt sikkert blive bøjet Og måske synderet. Hvis du vil være sikker på at have et intakt hjerte Skal du ikke give det til nogen Ikke engang til et dyr Bliv i stedet optaget af hobby og lidt luksus. Undgå alt, der kan involvere dig. Lås hjertet inde i en kiste af selvvisked. I den kiste, sikker mørk, udovægelig lufttom, vil det forandres. Det vil ikke blive søndered. Det vil blive usårligt, uopnåeligt. Det modsatte af tragedien eller muligheden for tragedie er fortabelsen. Så han siger her altså, at vi skal ikke lukke af over for kærligheden. Vi skal i en forstand give hen til den og gøre os sårbare. Men derigennem... Så viser det sig at vi har brug for den evige kærlighed Vi har brug for Guds kærlighed Vi har brug for den kærlighed Der var ved Det her Det siger Louis så i 58 Kommer som på i i, i 60 Men det er jo så også der hvor hans Hans kone Joy Davidman hun dør Hvor man kan sige han selv er far Det her at At at, at, at han bliver søndered At, At han oplever forandring. Det er en en forandring han på forskellige måder oplever gennem hele sit liv Den bevægelse han har Men det bliver så også samtidig for ham en bevægelse I sidste ende hen til, til Guds kærlighed Som han ser som det eneste sted han kan finde hvile Yes, jeg stopper der